0: E é o seguinte, no programa de hoje a gente recebe uma figura belíssima e bastante talentosa, o nome dela é Titi Miller, ela que vem realizando um trabalho bem interessante à frente de programas de televisão, falando sobre sexo de maneira bem natural e sem qualquer barreira, um jeito bem direto de comunicar. Você vai ver, é um papo bem reto e bem bacana hoje aqui no Tripe FM com Titi Miller. E vamos começar como sempre com boa música aqui, o programa o último dia 18 de setembro marcou os 42 anos da morte de Jimi Hendrix. A gente que é super fã aqui do Hendrix não poderia deixar de deixar essa data passar em branco, deixar de comemorar ou de homenagear, na verdade, o Jimi Hendrix nesse momento. Então vamos abrir o Trip FM de hoje com Wait Until Tomorrow, uma faixa que está no disco Axis Bold As Love, de 1967. Depois de James Marshall Hendrix, Sua Santidade, a gente vem com a maravilhosa Titi Miller, um híbrido aí entre top model e sexóloga. A Titi Miller hoje aqui no TripFM.
1: Inside your golden garden, I've got my ladder, lean up against your wall. Tonight's the night we plan to run away together. Come on, darling me, there's no time to stall. But now you're telling me. Existe um tipo especial de pessoa. Aquele tipo que não espera, que faz. Todo ano, o Prêmio Tripe Transformadores homenageia dez pessoas... ...que com suas iniciativas estão ajudando a mudar o mundo para melhor. Neste ano, o Itaú selecionou mais três histórias para você votar... ...e escolher o 11 primeiro homenageado. São três histórias, esperando a sua escolha. Se você também é fã de mudanças... Aguarde e faça acontecer. Mude, transforme e conte com o Itaú para mudar com você.
0: Pois já estão rolando a mil por hora os preparativos para mais um Prêmio Trip Transformadores, este ano chega a sua sexta edição. Se você ainda não sabe muito, não conhece o prêmio, o Trip Transformadores é uma homenagem, a gente procura homenagear e principalmente difundir o trabalho de pessoas que dedicam a maior parte das vidas delas para transformar a realidade que é, em que elas estão inseridas, né? para transformar o mundo num lugar que seja um pouco mais justo, um pouco mais equilibrado. Homenageando essas pessoas que ousam pensar diferente, a gente procura divulgar as obras delas e também inspirar a sociedade para que elas, para que todo mundo busque uma nova maneira, uma maneira mais razoável de pensar, de ser, de agir, de fazer com que, enfim, o todo faça mais sentido. Vai lá na nossa página do Facebook, no facebook.com/triptransformadores, Transformadores, que você conhece um pouco mais sobre esse projeto, sobre os homenageados desse ano e dos anos anteriores também. Só é gente muito bacana. Aproveito para agradecer aqui as empresas que apoiam e que fazem o Trip Transformadores existir, né? as marcas que, obviamente, só estão nesse projeto porque tem princípios alinhados a, a, a toda a ideia, a todo o ideário da iniciativa e também aos homenageados pela iniciativa. A gente agradece então ao patrocínio do Grupo Boticário, que é nosso parceiro desde 2008, ao Itaú, que está com a gente desde 2011. Também quero agradecer muito ao apoio das empresas que dão uma força especial para a gente, a Audi, o Grupo Inc., a Suzano de Papel e Celulose, ao MAP BBDO, a H2O e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Ela é a apresentadora mais sem vergonha da televisão brasileira. Gaúcha de Porto Alegre, ela já trabalhou como animadora infantil, estilista e se formou em moda pelo SENAC e estudou também desenho industrial pela Uniritter lá do Sul. Em 2008, ela se mudou para São Paulo e estreou na televisão com o programa Pode Sex na MTV, onde atualmente apresenta os programas Acesso MTV também e MTV Sem Vergonha. O Papo Jaquino Trip é com a editora convidada da revista TPM desse mês, a belíssima, simpática, formosa e elegante. Titi Ellen Miller, mais ah. conhecida como Titi Miller, que também apresenta diariamente o programa Morning Show na Jovem Pan e que se prepara para estrear no cinema. Titi, antes de mais nada, o maior prazer te receber Muito aqui. Muito
2: obrigado, o prazer é todo meu Somos mesmo. Somos
0: seus fãs aqui, todo mundo cola no seu time aqui, a gente assiste, já te falei, né? a gente assiste o seu programa lá. Já vi vários, inesquecível aquele... Olha, vários programas seus foram muito engraçados, mas o com o Chico Sá...
2: Genial. Você
0: percebe que ele está realmente no Nirvana ali uhum. na hora que ele deita na cama <risos> com você e com o... Didi. Com o Didi. É muito bom aquele programa em que você realmente solta o verbo ali e dá uma desconstruída nessa, nessa tabuzada toda aí uhum. que tem em torno do sexo. Seja bem vindo aqui ao nosso modesto, porém, acolhedor estúdio.
2: Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito da trip da TPM. Foi, eu já me senti muito orgulhosa quando me chamaram para ser editora da TPM que eu pensei, putz, tô, então estou tô no caminho certo. Se me chamaram para ser editora, porque tô conseguindo comunicar bem o que eu quero. O que, não, é,
0: não é chato trabalhar com adolescente? Não chega uma hora que você quer matar todos eles?
2: Eu já passei por essa fase. Hoje em dia eu acho que é, eu tô um pouco mais serena em relação a isso. Porque a internet, ela é legal, A Internet, cumprisse a tua, a tua função muito bem, mas que megafone para idiota falar bosta, né? Então, assim, a, essa galera... E ela, anonimato
0: assim, ainda por é, cima. É, e
2: eles se vestem dessa, dessa máscara da massa. Então a trollagem, quando eu falei do Justin Bieber, no... acho que foi um... Primeira vez que eu, que eu usei o termo babaca para me referir ao Justin Bieber, eu falo dele todos os dias, eu falo, ah, o fofo, ah, o babaca, ah, o, o Justin Bieber, simplesmente foi, virou cala a boca, tite, sei lá quantos dias. E aí eu olhei aquilo assim, eu tava... tentei usar todas as minhas técnicas de meditação transcendental, mas não estava funcionando muito, e aí eu falei, olha, falei no... Ó, vou registrar no Twitter. Eu falei, gente, eu acho que o Justin Bieber foi um babaca, eu posso falar isso na TV, lidem com isso. É, aí Enfim, aí eu vi que realmente não é um vespeiro. Tu não pode cutucar muito. Na mesma medida que eles te amam muito num dia, eles te odeiam na mesma proporção um no outro. E eu já fui adolescente. Eu já passei por isso. Mas o que eu que eu acho interessante é que é, é, eu posso formar a opinião de uma galera que tá precisando muito tá muito carente de, carente de referência. É né? uma idade muito... Uh, muito simbólica pra todo mundo, é quando tu define quem tu realmente vai ser. E eu gosto de falar para essa galera porque vai que eu desvirtuo alguém, né? Titi, você sempre foi
0: bonita assim como você é hoje? Você era meio desengonçada e meio cegonha?
2: Eu era meio desengonçada. Eu tinha um problema de insônia na, na adolescência que me fez ficar com um problema de coluna e eu era meio corcunda, meio magrela demais, muito Nossa, branca. É a cegonha, é a verdadeira e única. É, com os braços muito compridos, sabe? E aquela fase que primeiro cresce a orelha, depois o nariz, <risos> depois braço. Eu não me ajeitei muito. Acho que eu. Eu meio que uh, virei mais pra Cisne do que pra Patinho Feio depois da adolescência mesmo.
0: Você agora tá... você tá casada, tá solteira, como é que você tá Não, agora? tô namorando. Tá namorando. Você, é, uma coisa que me, me interessa saber é o seguinte, você tem evidentemente uma coisa extrovertida, uma facilidade pra falar para articular as palavras, para falar às vezes sobre assuntos espinhosos aí, em que você vê às vezes pessoas mais velhas e, e mais experientes tendo dificuldade, ficando ali meio tímidas, etc. De onde você acha que vem essa tua extroversão? É natural, um negócio totalmente de gift, assim, de dom? Ou você acha que, sei lá, tem a ver com a tua educação, o jeito que seus pais te, te criaram? De onde vem essa facilidade para falar sobre as, assuntos que as outras pessoas, em geral, têm uma certa vergonha aí?
2: só que às vezes eu paro para pensar nisso, porque uh, eu sempre fui assim, desde criança, minha família é super aberta, minha mãe é muito engraçada. Você, você não era imagina, meio a
0: palhaça da turma?
2: Eu sempre fui muito a palhaça da turma e eu nunca tive vergonha de absolutamente nada, assim, eu nunca fiquei constrangida apresentando o trabalho de, de aula, nunca... Realmente, assim, vergonha é uma coisa que não caminha muito, assim, ao meu lado. São poucas coisas que me deixam constrangida. E eu acho que eu fui exercitando isso, sabe? Porque eu, por falar bem ou não ter vergonha de falar, simplesmente eu, sempre me colocavam para ler na frente de todo mundo. Eu sempre era líder de turma. E aí eu comecei a fazer recriação infantil com 13 anos. Isso me deu uma cancha, assim, de... Ah, ser... Absolutamente espontânea e tentar, pelo menos aqui, pegar a criançada e falar, olha aqui a tia, olha aqui a tia. Porque, né, criança é DDA total. Se tem uma coisa um pouquinho mais brilhosa passando do lado, opa, já vira e vai lá. Então é mais ou menos esse trabalho que eu faço na TV, assim. Tipo, olha que a bolinha, a bolinha onde está. Nesse
0: momento da sua vida, houve algum problema de projeção? Algum jovem que você estava lá animando, alguma criança se projetou em você e quis te amar profundamente?
2: Na época da recreação Olha, não! Não, não teve. O que teve, assim, foi. É, eu, era, eu tinha piercing na língua, eu tinha muitos piercings no, na orelha, e se, eu tinha cabelo muito vermelho. Locais
0: variados.
2: Loca não, era mais na língua, nas orelhas e no nariz. E o cabelo muito vermelho. Então as crianças olhavam aquilo e achavam diferente, meio desanimado, meio não sei. Porque assim, ao mesmo tempo era muito delicado, não, não colocavam, Não era punk, sabe? Eu sempre me vestia bem de Femininha. bonequinha. É. E isso. Eu acho que era mais um, ai ah, quero ser assim. E aí teve um menininho, na verdade foram dois meninos, em duas festinhas, que tinha um momento da, da festa, que tu abria uma, um baú de fantasias e as crianças podiam se fantasiar.
0: Eles abriram as fantasias deles.
2: Aí eles abriram a fantasia deles e uma criança de cinco anos pediu para colocar uma roupa de princesa. E eu, lógico, claro, coloquei a roupa de princesa. Ele saiu lindo, de, de coroinha, assim, de, com asinha, maravilhoso. Um era de fadinha. E aí a, a, a mãe foi lá me xingar, né, falando, ah, não pode, essa criança me pediu. E aí o pai, olha que louco, né, apesar de Gaúcho ser tão machista, o pai falou, não, deixa, deixa. E a mãe que ficou de cara. Então acho que eles achavam que, sei lá, eu comigo teria uma liberdade um pouco maior do que com as outras secrecionistas que eram mais caretas. Não sei se criança tem essa noção ainda na cidade, mas era mais isso, assim. Elas se sentiam mais abertas, porque eu também não falo com criança como se fosse atardado, que é o que a maioria das pessoas fazem.
0: Nenhum deles se apaixonou perdidamente?
2: Eu acho que não. Pelo menos não, não demonstrou se se apaixonou.
0: Eu vou querer saber a sua opinião sobre os piercings genitais, mas antes a gente vai tocar uma música aqui. Tá. A gente escolheu aqui essa Céla Sue que é uma cantora belga que tem 23 anos, um pouquinho mais nova que a Tite, e que vem chamando a atenção do mundo inteiro aí da música pela voz bem poderosa e ao mesmo tempo com um certo tom Cotelê, um veludo Cotelê, que é um veludo especial. Não é toda a voz que é veludo cotele. Bom, a gente separou dela aqui a principal música dela, que chama-se Ragamuffin. Está no disco de estreia que leva o nome da própria Sala Sul. A gente lançou... Aliás, esse disco foi lançado em março do ano passado. Nós já tocamos ela aqui uma vez, né? Vamos tocar, então, o Ragamuffin. Depois a gente volta com o Triple FM, hoje conversando com a belíssima e perfumada mulher chamada Titi Miller vai nos falar sobre o piercing é, como é que eu falei? Genital. genital, genital, que é um assunto relevante. Vamos lá, a gente
3: avança. <risos> yeah. oh. so. This this my, song for you, my And him all my love is giving me no choice. no, no no. Listen to the sound that deep voice. Rock amorfur is a freedom fighter. Yeah. He's handling a choice, and I know that. Uh, dear Rockamuffin is a one of friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna gonna do? I don't know. Uh. You not brought it down Cause she has the wisdom of up not fool around But why don't you be good to see on the ground yes. You never had it easy, I know But I still remember you And what we used to have. so I say this my song for you, my friend You can only see that I Will never forget, yeah, yeah, so the way what you see is what you really did in the end but what's up you...
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com esta belíssima representante do sexo feminino chamada Titi Miller, que tem feito um trabalho muito legal na, no programa dela de televisão e também no programa de rádio, mas especialmente no programa chamado MTV Sem Vergonha, onde ela fala de sexo de uma forma muito relax, muito franca, que eu acho que é a melhor coisa que se pode fazer com esse assunto. Olha, ah, não é, Titi, você sente que a molecada hoje está mais tranquila com relação a isso ou é mais fachada e continua todo mundo cheio de angústias, de medos e de dúvidas?
2: Eu acho que a molecada tá bem moralista, na verdade, sabe? Não é nem careta. Porque ao mesmo tempo que a, nossa, a geração futura, né, os nossos filhos, eles vão ser criados num lugar que é muito mais fácil ser gay, bi, pan, qualquer coisa que tu queira ser, tem todo um lance da moral por trás disso, que eu acho que é meio complicado, sabe? É... Não sei se é porque a galera tem tanto acesso à informação que eles não conseguem, de fato, formular a opinião própria sobre um determinado assunto, mas eles pegam essas opiniões encaixotadas e levam elas muito na ponta da faca, sabe? Então, OK, a, a TV tá falando que é OK ser gay. Então tá, eu sou gay então também. Né? Tem muita tá rolando muito pré-adolescente já uh, que saiu do armário, super cedo, e acho isso super positivo mas ao mesmo tempo a menina lá que usa uma saia muito curta ou a a irmã que fala de pinto ou de né a menina que fala mais do que eles estão acostumados a, do que os pais falem falam então eles acham que é um absurdo sabe vai para a fila das Putas, então, sei lá, tá, tá meio perdido. Eu acho que a próxima geração, ainda a outra, vai chegar num lugar mais bem assentado e vai saber mais o que fazer com toda essa liberdade, toda essa informação. Essa de agora, a molecada está meio perdida.
0: E tem uma discussão interessante aí no, nos mundos acadêmicos e jornalísticos, jornalísticos de um certo tipo, que é sobre a geração que aprende sexo através dos filmes pornô, né? dizendo que essa, essa discussão gira em torno do seguinte, que essa, essa geração estaria entendendo o sexo de uma forma completamente deturpada, né? Compre, completamente é, incoerente com a realidade uhum. com as coisas mais razoáveis, digamos. Você vê isso, você sente isso, você acha que está rolando isso? É, né? Eu
2: falei sobre isso até no meu texto da, da, TPM, da TPM desse né? mês, porque a nossa geração ela foi a última que aprendeu a fazer sexo de um jeito mais instintivo, não que não tivesse acesso à informação. A, a, pornografia, mas eu lembro que o primeiro filme que eu assisti pornô, era todo um esquema era lá na, na fita, videocassete, aí tem que pegar, ah, um irmão de alguém conseguia um filme pornô, hoje em dia a três cliques tu vê tripla penetração, se tu quiser com seis anos de idade então, realmente, eu acho que pode acontecer, não que isso esteja acontecendo muito por aí mas eu acho que pode acontecer principalmente no né, filme pornô que é a mulher é tão submissa, sempre é Ai, é colocado de um jeito tão bizarro pra mulher Xô, galerinha, ó estudo de história hoje lá em casa, chama fulana aqui nela <risos> sabe, eu acho que pode rolar muito isso, a galera não saber direito que não é bem assim, ou fazer um basquete com a menina e, e chamar ela de suja batendo a bunda forte pra caralho sabe, a galera não não tá sabendo muito como fazer isso do jeito que Adão e Eva lá fez, sabe, descobriu, ó oh, é assim
0: Tietchan, vamos falar sobre o reino vegetal. Eu tenho essa intrigante pergunta que é a seguinte. Você já teve alguma experiência sexual com o reino vegetal? Porque um dos nossos colaboradores, o Serguei, ele <risos> deixou a comunidade da Tripe em polvorosa quando revelou que estava apaixonado por um manacá. Eu não lembro <risos> se era exatamente essa planta, mas era uma árvore, eu acho, que ele descobriu ali em Saquarema. Uhum. E ele teve um encontro sexual com essa árvore, um intercurso sexual com essa uhum. árvore. Com este ser do reino vegetal E disse que teve o orgasmo mais completo E mais, é, enfim, intergaláctico <risos> da vida dele E ele relatou isso com detalhes para a nossa reportagem uhum. Eu quero saber se você acha que o mundo vegetal é a próxima fronteira
2: Ah, eu acho que pode ser Ó, é Reino fung também, porque que não, né? Opa, fung? <risos> reino fung às vezes atua bastante, principalmente na mulherada é, olha, se, se tu é feliz com aquilo, tem uma amiga minha que eu tava falando com ela isso hoje mesmo, assim. Ai, não gosto de nenhum cara, nenhum cara serve, não sei o que, mas então vai pegar uma mulher. Não, Deus o livre, eu odeio, xaxé. Então, um cara, um pepino, uma banana, uma cabra, qualquer, tu vai ter que gostar de alguma coisa, não é possível. É, opções, temos várias, vários objetos fálicos que podem nos auxiliar, né? Não precisa ser necessariamente um vegetal, pode ser outras coisas também. Quinas? <risos> né?
0: Ganhei na quina, pode ganhar um novo significado. É, né? ganhei na quina. o Tite, me fale sobre os piercings. Como é que era? É? Eu tô esquecendo. Genitais. Genitais. Você é a favor, contra, você já fez um piercing desse. Como é que funciona o reino dos piercings genitais? Eu
2: acho que deve ter muito reino fungo ali também, quando rola um piercing genital. Não, nunca reino fiz. Reino fungo.
0: Gente, vamos tocar mais uma música. Na volta eu vou querer saber de você o seguinte. A gente, outro dia, fez aqui um, um, um evento muito interessante, que teve a participação da Regina Navarro Lins, que foi o Casa TPM. na, na própria revista TPM... Nesse mês, na mesma em que você está, né, que você nos brindou com a sua participação como editora convidada, a Regina fala o seguinte, que a bissexualidade é uma tendência. Vou querer saber de você sobre isso e vou querer saber se é verdade que a Hebe Camargo tentou usar a língua quando você deu um selinho <risos> Ai, nela. Tadinha. Isso também apuramos e vamos ah. querer saber se é verdade. Mas antes a gente separou uma música aqui do Bob Marley, que é Waiting in, Waiting in Vain. Que, lançado, que foi lançada em 77 naquele disco Exodus. Vamos então do, com o Robert Nesta Marley, daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM. Hoje conversando com a Titi Mille, saberemos por fim se ela sofreu mesmo uma tentativa de assédio de Abby Camargo <risos> ou se isso não passa de intriga. Vamos lá. I'm Estamos de volta hoje conversando aqui com a Titi Miller Aqui no nosso programa Esta moça jovem, bonita e sexy Oi, Titi Miller é? Minha querida Titi Miller Tem uma pergunta aqui importantíssima que é a seguinte É verdade que Hebe Camargo Tentou usar sua língua pontu, pontuda <risos> Pérfuro contundente <risos> quando, quando vocês foram, <risos> Quando vocês foram dar aquele clássico selinho Ela teria tentado dar uma linguadinha Meio de lado para ver se você era receptiva <risos> ou não. Isso aconteceu ou é apenas uma fantasia da nossa produção?
2: Eu acho que é, acho que é fantasia da, da, do mundo inteiro, né? Todos que estavam lá meio que podem ter fantasiado isso porque somos duas mulheres que é, né instigam o imaginário masculino. Não sei como ainda não rolou uma proposta para começar então, a juntas. Sobre isso
0: eu não
2: sei. <risos> Tô brincando mas não, não, tadinha eu acho que foi, eu poderia ter rolado o contrário porque eu meio que roubei um selinho na Abby. porque ela tava super beijoqueira aquele dia, já tinha dado beijo na Juliana Knusch, lá na outra uma outra menina que tava lá e aí eu fui dar tchau pra ela e rolou uma uma, um negócio que aconteceu com a minha professora de piano também, segundo beijo em idosas que eu dou, porque isso aconteceu sem querer fui dar um tchau pra professora de piano e as duas viraram o rosto pro mesmo lado mas eu vi que a Abby ficou meio assim eu já, uou, wow! Tasqueio, eu acho que o assédio foi, foi da minha parte. Então
0: vamos falar um pouco sobre o grande mandioca. Agora entraremos nessa, nessa, nesse, nesse lado da pauta que é um pouco mais delicado. A senhora esteve no programa de Silvio Santos e ele ficou absolutamente de quatro. Ele se apaixonou por você visivelmente durante o programa. E aí você lança aquela pergunta, não sei de onde você tirou aquela pergunta. Se você fosse um,
2: um, ator, um pornô. ator
0: pornô, qual seria a sua alcunha? E ele dispara. Sem parar pra pensar, eu seria o grande mandioca. Ô Titi, como é que aconteceu essa situação na sua vida?
2: Olha, foi o seguinte. É, você tá meio gaga, né? Imagina. É. E ele tá louco pra falar sobre sexo. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer, literalmente. Porque ele foi no camarim, ele sempre vai conhecer as pessoas antes, porque ele não sabia né? fazer patavinas de ideia de quem era Marimun quem era a Titi Miller sabia que era lá, uma das meninas da MTV ele até perguntou, a MTV ainda existe? <risos> olha, até onde eu sei, existe? <risos> e aí uh, falei pra ele, olha, Silvio tinha, acho que eu tinha ido no programa da Abby duas semanas antes, falei, olha, a Ebe falou que vai lançar a Playboy dela no meu programa, está convidadíssimo senta lá, vamos trocar um dedinho de prosa sobre sexo e tal, e ele, mas eu vou claro, mas vou pelado e eu, ah, senti que esse velho véio... <risos> tava Vai, animado não, tá animado, aí já saiu do camarim e tal, e aí todo o resto da conversa foi aquilo que se sucedeu ao vivo lá na verdade não foi vivo, foi gravado, mas foi sem corte nenhum ele praticamente ignorou coitado, o que tava lá do lado <risos> E queria falar só sobre sexo. Só sobre sexo. Aí eu falei, olha, mais uma vez convido de novo pra ele no Sem Vergonha. Agora, não na frente as câmeras e tal. Uh, e ele, não. Que MTV Sem Vergonha, o quê? Vai... Você quer perguntar alguma coisa? Pergunta aqui agora. E eu, ei, 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 ei. Vamos, primeira pergunta. Eu, tá. Aí eu comecei, veio assim, a inspiração, Chico Xavier, do... do, do uma Sutra, pensando, o que, que eu vou perguntar pra esse homem? Aí veio a primeira, que eu acho que foi a, foi a foram as aspas da semana, né? O grande mandioca, foi maravilhoso. Depois disso ele ainda falou que, uh, perguntei pra ele, né, esse lance do dinheiro que ele tem, porque ele curte jogar aviãozinho pra cima, se ele já realizou a fantasia de transar em cima de uma cama cheia de dinheiro com a senhora esposa dele. E ele falou <risos> que essa, claro, isso é coisa de pobre, ele faz isso todo dia, <risos> Isso é fantasia para quem é pobre, porque para ele é SUS.
0: Esse papo da Regina Navarro Lins que eu falei para você, é, faz sentido para você? Você acha que a, no futuro seremos todos bi?
2: Todos, eu não sei. Mas eu acho que quem tem alguma pulguinha, alguma vontadezinha, não vai reprimi-la de jeito nenhum. Acho que não vai ter muito sentido se auto-reprimir. O que está acontecendo em muitos meios hoje em dia é a homofobia contrária, né? É, tu, ai gente, desculpa, não pego menina Sério, aí tu vai às vezes num lugar E 90% das pessoas lá são bissexuais E tu é abordada por mulheres lindas Às vezes, mas tu não, Sabe, tu fica até se sentindo mal Por ser hétero E eu acho que isso é uma grande tendência Não é são o fato de se sentir mal em si Mas o, o lance de não ter Nenhuma vergonha de assumir Qualquer tipo de preferência sexual que tu tenha Quer namorar o pepino? Leva o pepino pro baile Não tem problema uhum.
0: Quer sair com o Jatobá?
2: Cabritas, põe <risos> uma coleirinha, põe né, tipo, o filme do Jalen, tudo que você queria saber sobre o sexo. Tinha vergonha de perguntar. Põe a cinta, liga nela, vai linda.
0: Ô Titi, vou fazer mais uma pausa aqui pra gente tocar a música. Na volta teremos mais perguntas desafiadoras para você, eu quero que você se prepare. faça, Aproveite aí a disponibilidade do nosso massagista, que a gente chamou aqui pro ah, programa. Ah, tá ótimo. Viu? E na volta... Falaremos sobre questões muito importantes Inclusive tem uma pergunta aqui Que eu pedi ajuda para Mauri Júnior Para formular uhum. Então ela é uma pergunta difícil Então você se prepare Que a gente vai agora de Jorge Benjó A Faixa Brother Que é uma música que está Num dos melhores discos brasileiros De todos os tempos Sem nenhuma dúvida Que é o A Tábua de Esmeralda De 1974 Depois do Jorge Benjó A gente volta com a Titi Miller Falando segredos de Alcova De suas memórias Que ainda não foram escritas Vamos lá Jorge Benjó A gente já volta
4: My love with many lovely mãe, and music, and music. com a brother, mãe, com a minha mãe, com my minha mãe, com and music. Jesus Christ is my, Lord. Jesus Christ is my friend. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my friend, brother, brother, brother. brother, brother prepare one a happy way for my Lord. Hey, With many lovely flowers and music, and music, and brother, brother, brother. brother, brother prepare one happy way. And music, and music, and Jesus Christ is my Lord.
3: Está no Trip
4: FM.
0: Legal, pessoal. Hoje estamos conversando aqui com a Titi Miller. Se você perdeu a primeira parte da, da entrevista, se deu mal, porque ela falou coisas impublicáveis aqui. E se você não ouviu, vai lá no trip.com.br que você resgata a entrevista da, da, da Titi e também pode resgatar a entrevista que a gente fez nos últimos 12 anos aqui, com um monte de gente legal, para ouvir a hora que você quiser. Ô, Titi, a gente tava falando aqui sobre esse negócio de bissexualidade e tal, esse, recentemente teve aqui a Sofia Reis, né, que falou para a gente, já tinha falado antes por aí, das experiências que ela teve com garotas, falou com uma naturalidade muito legal também, que eu acho que ajuda a desmistificar. Eu tô achando que você não tem nenhuma... Enfim, eu percebo pelo que você fala, que você acabou de falar... Que o teu negócio não é muito esse. Mas você já teve alguma experiência? Você já você viu como é que é? O que, que você achou disso? E é que teve?
2: Teve, teve. Uh, teve uma tentativa frustradíssima de homenagem um com a pior <risos> combinação possível, que é álcool, namorado e amiga.
0: Nossa.
2: Cagada, cagada, assim. Só que o lance é o seguinte... Uh, eu percebi que eu não gostava mesmo da coisa depois. O lance é que eu, eu me arrependi da surba no meio, porque o álcool foi baixando. E eu comecei a olhar, assim, eu vi que eu tava sobrando uma hora. Aí eu vi que tava rolando, tipo, brasileirinhas, assim, em cima de mim. Que porra é essa? Pode sair, eu acendi a luz e falei, ó, vamos levar, ó. Muito obrigada pela sua participação. Peguei a Brilha, tá, coitada, coloquei as botas dela pra fora, assim, tá? Beijo, amanhã a gente se fala, mas que porcaria é essa? Eu comecei a xingar meu namorado, e ele tá louca, foi tu que meteu pressão a festa inteira. Ninguém tava afim, eu... Tá bom. Aí fui deitar, emburrada, assim, e no outro dia eu acordei com um cheiro, de, né? Um cheiro íntimo, só que não era o meu cheiro. E isso me deixou extremamente incomodada. E aí eu pensei, puta, não... Não quero mais brincar disso. E aí eu nunca mais, tendo, nem tentei, assim. o Titi, você,
0: você gosta de ver fotos de homens pelados?
2: Olha, dependendo da foto e dependendo do homem.
0: Mas, por exemplo, quando a gente faz os ensaios sensuais da TPM, hum. né? Com os caras mais variados. Aí já teve Cauã, Remo, teve cara famoso, cara não famoso. Agora tem esse modelo brasileiro aí, que parece que é o modelo mais importante da história, dos modelos masculinos aqui do Brasil, etc. Mas o que a gente percebe aí, pelo menos em boa parte das leitoras, é que elas não, não são afim de ver o cara pelado, ver o pênis do cara, não. ver o cara. A ideia, o que parece é que elas querem ver aquela foto que poderia ser o namorado, ou o cara uhum. que elas querem ficar pro resto da vida. É meio essa a fantasia. É, eu
2: acho que é isso. É mais o insinuar do que o mostrar. Porque assim, eu acho que um pinto uh, mole é muito feio. É medonho, assim... Não, pra medonho não serve, mas é, é que dependendo, né... Muita pele, sei lá, não é uma coisa esteticamente bonita numa foto. Agora, um pinto duro, eu acho muito agressivo numa foto. Tipo, ah, tu abre, parece que o negócio vai furar o teu olho já, sabe? Tu abre... Tem, né, as G Magazine da vida. Que eu acho que é mais pra um público masculino mesmo. Eu acho que a mulher, ah, não se cita com coisas tão óbvias. Eu acho que tem que ser uma coisa mais subjetiva. Tanto é que mulher, nas minhas pesquisas de campo aí... Quando a mulher se masturba, ela não pensa necessariamente em penetração, em pinto, ou em, sei lá, ou quando é gay, em mulher mesmo, transando. São mais situações, são coisas mais subjetivas. Tem mulheres que pensam em cores, em ritmos, sabe? Então, é, é psicodélico o negócio. Então, a foto, às vezes, ah, olha que tanquinho, gostou. Ou lá em casa, mas não passa muito disso, assim.
0: Ô, Titi me fala uma coisa. <coughs> é... Um, eu já entrevistei muitas pessoas aqui, são 28 anos e tal, mas é, sempre que, quase sempre que eu converso com as, pessoas, com as meninas bonitas e mulheres que têm lá uma visibilidade na televisão que são tidas como referência de beleza, eu ouço a mesma coisa, que os homens acabam ficando com medo delas. imagina imagino alguém que não só é bonita, como fala sobre sexo com muita desenvoltura, né? Eu, eu nunca vou me esquecer da entrevista que o Jesse Valadão me deu aqui. Ele era louco para comer a Norma Bengo. Ele produziu um filme para comer a Norma Benga. E ela não quis dar para ele de jeito nenhum. Então, a uma certa altura, ele desistiu. Falou, bom, tudo bem, vamos terminar esse filme. Vai ficar uma merda mesmo, não vou comer ninguém, tudo bem. E um belo dia, ele estava lá nadando na piscina da, do set de filmagem. Escuta um barulho, assim, quando ele abre o olho, a Norma Benga aparece dentro da água pelada, olha para ele e fala, hoje eu quero dar para você.
2: <risos> ele disse que ele, ele
0: broxou durante duas semanas, ele não conseguiu. Ele carregava, ele já falecido. <risos> Mas tem isso aqui no nosso arquivo, ele dizendo assim, olha, eu queria até aproveitar para dizer para ela que eu sinto muito. Que... <risos> Quer dizer, o cara já tinha uns 70 anos e ainda carregava essa culpa. culpa. Os caras não ficam com medo de você? Não dão umas brochadas olímpicas com você?
2: Olha, eu não, acho que não. No princípio, não. Tá, o que acontece é o seguinte, é, os caras eles ficam mais intimidados depois. Acho que rola um tesão inicial, nossa, essa menina deve ser loucona, deve ser de tudo e tal. Rola um, ai, uma curiosidade, mas depois vê que eu sou um menino normal, enfim, acostuma. É, e também tem o fato de que, na verdade, eu não tive muita rotatividade sexual desde que eu comecei a trabalhar na TV, porque eu engato um namoro no outro. E. Mas assim, eu sei que intimida, sabe? Porque eu tenho uma outra amiga minha que fazia o um programa de sexo também, o primeiro que eu fiz, e ela ficou solteira o tempo todo. E os caras se cagavam de medo, porque ela, era uma, ela é uma menina linda, super articulada, inteligente, engraçada. Mas acho que o que mais intimida não é nem o fato de falar sobre sexo. É o lance de... Pegar, chegar numa roda e dominar a mesa muito mais que o cara. Isso deixa qualquer... O seu pinto entra pra dentro e sai pelo, pela bunda, quase. Porque o cara tem que ser o um fodão. Imagina, minha mina vai ser mais interessante que eu, sabe? Isso às vezes deixa o cara mais intimidado do que qualquer coisa que tu fale na televisão.
0: Adorei essa figura de linguagem. Fiquei imaginando o caboclo sentadinho no bar. E de repente ele sente uma protuberância ali em o Tite, para a gente terminar, infelizmente, eu podia ficar aqui até amanhã falando aqui com você, mas uh, infelizmente a gente vai ter, ter que terminar. Eu quero falar de um assunto, nem sei se dá para você falar, porque obviamente é um assunto delicado, mas saiu no jornal recentemente, foi bastante, é, é, repercutiu bastante, uma notícia dizendo que a MTV poderia encerrar suas atividades no Brasil, que o Grupo Abril estaria vendendo o canal e, enfim, desfazendo a associação uhum. com o Grupo Viacom e etc., Dá pra falar sobre isso? Isso tá rolando mesmo? Como é que uma pessoa que tá trabalhando lá se sente aí, diante dessa notícia?
2: Olha, eu me sinto, acho que do mesmo jeito que muita gente da minha geração sente. Eu me senti, na verdade, quando rolou essa boateira toda aí, que foi apavorada, chocada, primeiro, mesmo se não trabalhasse na MTV, não é? Vou perder meu emprego. É, caralho, a MTV não pode fechar. Imagina, não pode fechar. É um... Puta, canal legal, corajosa, sabe? Primeiro beijo gay, quem promoveu foi, na MTV, foi a própria MTV há muitos anos atrás, ela não fica comigo, e hoje, uma vez por mês, tem beijo gay no Love, sabe? Que, é, que às vezes é bissexual, enfim, às vezes é lésbica. Assim. Então, é uma TV que formou uma, toda uma geração. Podem falar que falar, ah, a MTV tá um saco, tá, tá um saco pra ti, mas tá muito legal pra outros, às vezes não é, né? não é mais a faixa etária, da nossa faixa etária, é realmente, é um pouco mais, mais jovem mesmo, e assim, eu espero que MTV não feche, o que eu sei, trabalhando lá dentro que a MTV não vai fechar, uh, não foi vendida, e é a informação que eu tenho, mas, sinceramente, assim, eu acho que quando acontece esse tipo de coisas os funcionários são os últimos a saber, isso dá um pouco de medo, na verdade, eu sei exatamente as mesmas coisas que as outras pessoas do mercado e... Enfim, o resto da população normal sabe, mas eu tô otimista, eu acho que tá bem legal, uh, que eu sei que tem já projetos pra Copa, uh, o, os programas do ano que vem já estão começando a ser pensados e tal, pode rolar uma reformulação, mas todo ano rola a reformulação na MTV. Então acho que é meio que mais do mesmo. E esse boato rola há alguns anos já. Então não tô tão apavorada assim.
0: A melhor reação, achei, foi a gente foi do Adiné né? Que depois fez o programa dele com uma plaquinha de vende é, embaixo não. da mesa genial. E a gente
2: tira onda disso mesmo, né? <risos> Quando uh, rolou esse anúncio. Esse anúncio eu terminei o programa, falei obrigada todo mundo que era o um estúdio acesso, que tinha a plateia, tinha os candidatos, o júri. Muito obrigada, júri, muito obrigada, plateia, muito obrigada, candidato, muito obrigada, Marimum, muito obrigada, diretor, <risos> muito obrigada, iluminador, foi do caralho. E aí, a, a Tatáver, né, que no trola lá também ligou pra. que é um programa de, de trotes, ela ligou pra recepção perguntando quanto é que tava. É <risos>
0: <risos> o Tite, adorei te conhecer aqui, muito obrigado pela tua Obrigada, participação. Obrigada, adorei também. Você é muito simpática e tem feito um trabalho que eu acho que, por mais que muita gente entenda assim como uma brincadeira, como um negócio divertido e ponto final, acho que é um trabalho de, de uma profundidade, assim, de um sentido muito maior, né? Porque quebra mesmo esses tabus, quebra essa frescura, essa loucurada que tem em torno do sexo, né? nesse países que se diz um país moreno, um país caliente, um país que é travadíssimo, né? A gente sabe disso, a gente trabalha também com comportamento, com estudando, tentando entender as pessoas, sabe que é um país travadíssimo, né? Do ponto de vista sexual e de outros pontos de vista também. Acho que você faz um trabalho importantíssimo de quebrar essa palhaçada, né? Quebrar esse, esse preconceito todo com humor, né, com diversão, de uma maneira alegre, divertida e bem informada também. Porque se vacilar também com essas piadas e errar na informação, você acaba fazendo um desserviço. É, né? Tudo que eu ouvi de você tem sempre uma coerência, uma inteligência. Parabéns aí por tudo isso. Obrigado. E vou estar tá torcendo para que a MTV não feche também. A gente também é, pensa desse jeito. É né? um veículo que é importante, é relevante, precisa estar tá aí. Eu estava lá no dia da fundação, na festa, eu me lembro que foi no Projeto SP... E acompanho com muito interesse. Coisas como, por exemplo, descobrir o Adnê, lançar o Adnê, né? E que eu acho um gênio aí do humor, uma figura genial. E muitas outras coisas bacanas que eles já fizeram e continuam fazendo. Então, boa sorte. Espero que você continue lá por muito tempo. Um beijão e a gente vai obrigada, agora... Obrigada, obrigada. A gente vai encerrar o nosso papo aqui com a Titi Miller. Uma música em homenagem a esta pequena deusa. Nós vamos de Marvin Gaye e a clássica Sexual Healing. Ui. Pode ser um pouco óbvia, mas vai ser legal. Vocês vão ver a hora <risos> que vocês ouvirem a música. Titi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Parabéns. Obrigado por perfumar a nossa showpana radiofônica. E a gente vai de Marvin Gaye com Sexual Healing. Vamos lá. E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, entra no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos.